0: Chaque année, les propriétaires doivent donc s'acquitter de la taxe foncière sur leurs biens immobiliers. Et la question qu'on se pose, hein, c'est comment a évolué cet impôt au cours des euh, dernières années Quelle est la perspective euh, de progression, justement, de cette taxe On en parle avec Laurent Saillard. Bonjour. Bonjour, Julien. Journaliste au magazine Le Revenu. Et vous venez pas avec un sujet, et une réponse en tout cas très sympa, parce que vous êtes en train de nous expliquer que ça risque un tout petit peu d'augmenter. Euh, oui. Racontez-nous, justement. Alors euh... Oui, parce
1: que, comme vous le disiez, euh, taxe foncière, donc cet impôt local qui doit être réglé chaque année avant oui. euh, euh, 15 octobre, 15 octobre. Euh, en fait... Quand on regarde euh, les données qui sont celles du ministère de l'économie mmh. et qui sont euh, euh, étudiées de près par l'Union nationale des propriétaires euh, immobiliers l'UNPI qui, qui vient de publier récemment là son, son sa quinzième édition de, de son observatoire national des mmh. taxes foncières et on voit qu'effectivement en moyenne la taxe foncière elle a augmenté effectivement de alors très exactement 27,9 c'est-à-dire près de 28 de 2010 à 2020 inclus. Ouais. Et en fait, sur ces 10 années, euh, ça représente quand même trois fois plus que les loyers, ouais. hein, qui sont évalués exact. sur la même période à quasiment 10%, mmh. et euh, trois fois plus aussi, en fait, que l'inflation, qui est elle, mmh. plus proche, enfin, qui est quasiment à, à 9% sur la période. Et si on cherche d'autres indicateurs de comparaison, on voit que... alors selon effectivement la, le, la méthodologie de l'UNPI, en fait, la grève foncière, finalement, ça représente à peu près l'équivalent. Alors, c'est une moyenne hein, de plus de deux mois de loyer du bien immobilier, avec bien sûr des écarts importants d'une ville à l'autre, mais quand même. Et alors, si on regarde sur les cinq dernières années, donc plus proche encore de nous, donc de 2015 à 2020 inclus, là, cette fois, elle a augmenté de 11,4% euh, et c'est six fois plus vite que les loyers, trois fois plus vite ouais. que l'inflation.
0: Est-ce qu'on sait finalement à quoi cette hausse, elle est due
1: augmentation qui a plusieurs composantes. La principale, bien sûr, c'est la hausse du taux d'imposition lui-même. Hein. Oui. Euh, mais, en fait, il y a aussi euh, une augmentation qui est liée à la revalorisation annuelle de ce qu'on appelle les valeurs locatives des biens immobiliers. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est une notion, là, cette fois, fiscale euh, à partir de laquelle... Donc, si vous voulez, c'est l'assiette de l'impôt hein, la, qu'utilise qu l'administration le, euh, fiscale pour... Euh, calculer la, la, la base de l'impôt, et là, quand on regarde euh, l'effet de cette revalorisation annuelle, on voit que c'est plus 6,1% en 5 ans et que c'est plus 14,2% en 10 ans. Donc, en gros, en 10 ans de 2010 à 2020, euh, la taxe foncière, elle rapportait euh, aux collectivités locales euh, au total 23,5 milliards d'euros en 2010, et en 2020, ce montant, il s'est élevé à 35,3 milliards, c'est-à-dire ça fait quand même une hausse de 50% en 10 ans, et surtout, on va en parler aussi un petit peu, c'est que en fait, ce total, ça représente maintenant plus du tiers des recettes fiscales locales, euh, directes, pour euh, oui. ces collectivités locales. Alors, il n'y a en fait pas que ça, il y a ces deux composantes qui sont les principales, mais vous avez aussi, et là aussi c'est un phénomène important, c'est que les propriétaires subissent une multiplication de taxes additionnelles. Alors, il y en a une qui est un peu emblématique, c'est la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la GEMAPI, donc qui n'existait pas, hein, il, y a, oui. il y a un certain nombre d'années, et alors là maintenant on la voit apparaître, mais surtout euh, ce qui est un peu préoccupant, c'est que, alors vous allez me dire, c'est un tout petit taux parce que euh, on trouve dans certaines collectivités, elle est montée 1,64 Alors vous allez me direz, oui, mais c'est pas beaucoup. Oui, sauf que le problème, c'est que, euh, par exemple, en 2021, il y a des contribuables qui ont à la surprise de voir que cette colonne-là, euh, l'augmentation annuelle était supérieure à 200 par exemple, pour cette taxe. Donc c'est ça qui est euh, préoccupant. Et alors, en plus de tout ça, de toutes ces composantes de, de la taxe, vous avez en fait euh, ce qu'on appelle les frais de recouvrement et de gestion euh, 3 pour l'État, 8 pour les syndicats intercommunaux. Et bien sûr, ça, ça vient alourdir l'addition. Donc, au total, effectivement, il y a au moins 4, 3, 3 ou 4 composantes, voire plus, à cette hausse.
0: Est-ce qu'on trouve des records de taxes foncières, justement, par endroits Parce que, vous le disiez, c'est pas tout le temps la même imposition, pas tout le temps les mêmes taux. Justement, est-ce qu'il y a d'autres endroits ou des endroits notables où où il y a, effectivement, quelques petits records en local oui, alors, alors, que oui, parce
1: qu'effectivement, 28% sur 10 ans, c'est une moyenne. Voilà. Alors, il y a, effectivement, des hausses supérieures à 30% ah, sur oui. 10 ans dans certaines grandes villes. Alors, on peut en citer quelques-unes sont emblématique qui, qui visiblement même pas trop les, les propriétaires ou en tout cas euh, veulent effectivement euh, euh, effectivement assurer leur recette euh, avec la taxe foncière alors vous avez Nantes hein, quand même sur 10 ans on est à plus 37,5% ah, oui. en tête du palmarès, vous avez Villeurbanne avec plus quasiment plus 37% clairement Ferrand et Lille qui sont à plus 36% et euh, Saint-Denis qui est à plus euh, 33% alors il faut préciser quand même que dans cet historique euh, l'année 2020 a constitué une exception parce que c'était une année d'élection municipale. Et bien sûr, euh, les deux municipalités ont privilégié le statu quo. Donc c'est-à-dire que euh, dans les dernières années, l'année 2020 est un peu exceptionnelle puisqu'il n'y a pas eu de hausse marquée. Euh, Est-ce qu'il faut dire aussi simplement, c'est un petit peu technique, mais pour bien comprendre le raisonnement, notamment celui que fait euh, l'UNPI euh, dans son, son étude annuelle, c'est qu'il euh, y a aussi autre chose que, que les propriétaires connaissent bien, ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce qu'elle partage la même base d'imposition que la taxe foncière, elle apparaît sur le même avis d'imposition, mais en réalité c'est un impôt distinct de la taxe foncière, et euh, notamment parce qu'en en fait il, peut, il est récupérable en fait, pour, pour les propriétaires bailleurs auprès du locataire, euh, donc c'est un impôt qui est finalement plus lié au statut d'habitant qu'au statut de propriétaire. Et alors si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, dans toutes les études et tous ces tous ces chiffres que je vous cite, euh, qui viennent de l'UNPI, toutes les comparaisons euh, chiffrées en fait retire, enfin extraient oui. la taxe d'enlèvement des entreprises ménagères et, sur et ne réseau euh... que sur la taxe foncière proprement dite. Que
0: sur la partie taxe foncière. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage là sur l'année 2021
1: Oui. Alors avec un changement important, en fait, en 2021, qui a été mis en œuvre cette, cette année, dans le cadre de la réforme des impôts locaux, puisque, bon, euh, il y a 10 ans, à peu près, en 2011, les régions euh, avaient transféré, enfin, la part des régions avait été transférée aux départements et en 2021, c'est la part des départements, donc les départements ne prélèvent plus de taxes foncières, leur part est transférée aux communes. c'est bien que la colonne département... A, en 2020, disparu des avis d'imposition de la taxe foncière. Et donc la colonne commune, en fait, en réalité, elle comprend le taux, on va dire, strictement communal, et en fait le taux qui était prélevé auparavant au nom du département. Donc c'est pour ça que c'est important pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent faire la comparaison sur leur avis d'imposition, oui. pour pouvoir faire une évolution annuelle, enfin, analyser l'évolution annuelle de façon pertinente, il faut bien qu'ils prennent euh, le taux communal 2021 qui le compare à la somme de ce qui en 2020 était le taux communal 2020 et le taux départemental 2020 et là à ce moment là effectivement ils auront euh, la bonne augmentation qui les concerne. Alors après globalement quand on regarde effectivement euh, l'ensemble des données, on voit que on va dire les premières tendances pour cette année en 2021, c'est une augmentation moyenne de 1% de la taxe foncière pour les plus grandes villes. Alors donc ça traduit, on va dire plutôt un ralentissement de la tendance haussière de ces dix dernières années. Mais vous avez là encore de beaux records, par exemple euh, à Orléans, euh, la taxe foncière a progressé euh, en un an de 9%, ce qui est quand même beaucoup, surtout à cause en fait de la métropole. Néanmoins, c'est ce que je vous disais juste avant, si on retire, euh, enfin si on inclut, on va dire la baisse de la taxe d'enlèvement des ordres de ménagères, la, la hausse de la taxe foncière à Orléans, en fait, elle est plus proche, plutôt proche. De, euh, de 3%, enfin, bien, bien, inférieur. En revanche, en revanche, des villes comme Poitiers, par exemple, a euh, connu une hausse de la taxe foncière de 8%, euh, là encore à cause la, du taux qui est prévu au profit du, du Grand Poitiers. Et puis, autre ville emblématique, Strasbourg, euh, c'est la troisième dans le triste palmarès, puisque là, en un an, la taxe foncière a effectivement augmenté de 5%. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que il s'est passé quelque chose en 2021 à propos de l'une de ses composantes, celle de la fameuse revalorisation de la base imposable, mmh. parce que depuis 2018, ce coefficient, il n'est plus fixé par le Parlement, mais il résulte en fait de l'évolution sur un an d'un indice des prix à consommation, en l'occurrence c'est ce qu'on appelle l'indice des prix à consommation harmonisé, et le coefficient 2021, en fait, qui, est calculé donc, euh, qui a été calculé avant la vague d'inflation qu'on connaît, en fait, euh, cette année, euh, il s'établit, enfin, en gros, il, il était à est à 0,02%. C'est-à-dire que, en fait, c'est le plus faible depuis 40 ans, quasiment, depuis 1981. Ce qui fait que 2021 était, en fait, une année idéale pour faire passer en douceur oui. en réalité, les augmentations de taux de la taxe foncière. Ça permettait de compenser, voilà, ça, par l'avantage de, des propriétaires.
0: Effectivement. Bon, euh, question simple, réponse simple. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour euh, les prochaines années
1: Probablement, en tout cas, sur la base de ces constats, l'UNPI d'ailleurs, s'attend à de nouvelles hausses à l'avenir. Alors, en réalité, ce qui est en jeu, c'est effectivement la tentation que vont avoir les élus locaux de reporter, en fait, la fin des recettes de la taxe d'habitation vers la taxe foncière. Parce qu'ils n'ont plus la main sur les ressources de la taxe d'habitation. Elle va être supprimée sur la résidence principale quasi totalement. Il en reste encore, pour le moment, cette année et l'année prochaine. Mais... La compensation financière... Enfin, la crainte, si vous voulez, c'est que la compensation financière de l'État n'évolue pas. Autrement dit... On va dire aux élus locaux que, enfin, aux collectivités locales qu'il euh, y a une compensation de la perte de recettes de la taxe d'habitation, mais qu'ensuite, ce sera très difficile de la faire bouger. Et donc, le seul euh, levier fiscal important que les élus locaux vont encore avoir, enfin, que les, les communes, les maires vont avoir, c'est effectivement la taxe foncière. Et alors là, il y a un risque de double peine, parce qu'au même moment, euh, la législation, en fait, va encourager, voire même imposer, euh, d'améliorer la performance énergétique des logements. Ce qui, pour les propriétaires, a un coût. Bon, certes, c'est un investissement, mais ça va faire augmenter la valeur locale alors là je veux dire toujours locative au sens fiscal hein, du ah logement, oui, bien sûr. et donc euh, à la fois ils vont faire un investissement pour améliorer la performance énergétique leur logement mmh. et dans le même temps, euh, la taxe foncière la base de la taxe foncière risque d'augmenter. Et c'est vrai que là, euh, les collectivités locales, on ne va pas forcément trop avoir envie de faire des cadeaux, alors que c'est possible, par exemple, lorsqu'il y a des travaux de rénovation énergétique, que les logements est une euh, exonération temporaire de taxe foncière ou encore que pour des logements neufs, on, on puisse là aussi exonérer. Et là, quand on regarde concrètement, par exemple, en 2020, il n'y a que des communes qui ont appliqué par exemple cette exonération facultative dans l'ancien. Donc, ça c'est effectivement un risque. La tentation est importante. Comme les, les majorités municipales redoutent de manquer de, de recettes et donc plus d'autres leviers que celui-là, qui, qui reste le principal, euh, il y a effectivement un risque. Alors, on pourrait imaginer qu'il qu'on puisse, parce que bien sûr quand vous rénovez un logement, euh, ça améliore sa valeur locative de marché, euh, celle qui est sur le marché, mais il faudrait en gros que la valeur locative fiscale, celle qui apparaît, vous voyez, dans la vie d'imposition qui est calculée par l'administration, il faudrait que celle-là elle soit un peu figée, qu'elle ne monte pas autant pour que ça ne pénalise pas une deuxième fois le propriétaire qui a fait ses investissements. Bon, la question mérite en tout cas d'être euh, posée.
0: D'être posée, voilà, pour la taxe foncière, à, à l'heure où d'ailleurs on est en train de recevoir l'autre taxe d'habitation dans nos boîtes aux lettres ou dans nos boîtes mail Absolument. à régler avant le 15 novembre. Euh, merci beaucoup, Laurent Saillard. Je rappelle donc que vous êtes journaliste au revenu. Merci de nous avoir euh, éclairés sur ce sujet aujourd'hui dans Boursorama.